4: Métissés. Et vivants.
2: Nouveaux ou très anciens. les beaux quartiers.
4: C'est-à-dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec.
2: Actifs et engagés.
4: Engagé.
5: Personne de dangereux dans ce, dans ce quartier, on
1: n'est que des jeunes. Hein. Prioritaires
6: ou délaissés.
1: Les beaux quartiers, ils sont multiples. Mais, Mais surtout, surtout, ils sont, sont beaux. beaux. Les beaux quartiers. Salut tout
4: le monde, je suis Raphaël Yem. Bienvenue dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit. J'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue. Dans une cité, dans une tour, un bâtiment, dans le bando, le punks. Les habitants de ces quartiers dit prioritaires, populaires, sont souvent Montrer du doigt, bouquet émissaire tout trouvé, de toutes les galères de notre République. Quand on va essayer de vous montrer, nous, qui sommes surtout moteurs et porteurs de solutions, sommes toutes logiques, contrairement à ce que vous entendez à droite ou à gauche, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers. Les Beaux Quartiers. Et aujourd'hui, on diffuse depuis Toulouse, on est en plein cœur du quartier des Isards on est sur cette place qui a été baptisée, je dirais même rebaptisée, il y a quelques mois, place Ahmed Chénan, on est sur la terrasse de la Pizzeria Napolina, euh, et on ne s'est pas installé ici juste pour les pizzas ou pour Nanou qui nous accueille aussi gentiment, non. On va tout vous expliquer dans quelques instants, le temps pour moi de vous dire à quel point je suis en kiff de vous retrouver, de partager un moment avec ses voisins, cette fratrie. On aimerait tous avoir des grands frères comme Point Levé, Tête Haute, Sourire Chantant, parce qu'avec que il a pas d'arrangement c'est donando il
7: y a pas d'arrangement par grimassa il y a pas d'arrangement se regarder dans une glace il y a pas d'arrangement on a fait ça pour faire la fête il y a pas d'arrangement
8: fodion la fête il y pas d'arrangement il y pas d'arrangement der pas d'arrangement, reinjo meiner peina peina pananoe il y pas d'arrangement il y pas d'arrangement il y pas d'arrangement meiner pas peina non
4: oh pardon je me suis fait un type plaisheur les gars un titre extrait de l'album culte de Zeda et son on est euh, en 1998, euh, le grand public vous découvre au premier plan parce qu'au micro il y a Magit Cherfi qu'on salue et les frères Amokran, Moussa Hakim qui sont avec nous ce soir. Comment ça va les gars Mais Ça va bien. Mais je suis ah, tellement heureux d'être avec vous. vous T'es venu. venu chez nous là Mais Je suis venu chez vous. Bienvenue. Merci pour cet accueil euh, incroyable, en plus on est au soleil, c'est magnifique. Euh, comment euh, vous vous présentez
9: euh, l'un l'autre quand on vous demande
10: ben Moi je vous présente euh, mon frère Mustapha. Voilà, vous pouvez, vous pouvez l'appeler Mousse, si vous voulez.
9: Ouais, ça me dérange pas. Bon, lui, c'est mon frère, à part qu'il n'a pas le même prénom, et il
10: s'appelle Hakim. Voilà, <rire> Moustapha, non seulement. Moustapha.
9: Et, et quand même, grâce à vous, euh,
4: grâce à cet album qui sort, qui a un énorme succès populaire, le reste du pays va se familiariser avec une partie de l'histoire des quartiers populaires de, de Toulouse, puisque vous racontez votre enfance, les rues, les quartiers de votre ville. Euh, vous racontez, en fait, une époque qu'on qu a très peu racontée dans les médias.
9: Ouais, en fait, disons qu'on va être peut-être faire partie des, des premières générations à prendre la parole et à, à s'approprier ce récit, cette idée du récit qu'on qu appelle de, de nos voeux depuis, d'ailleurs, cette, cette, cette idée qu'il faut se raconter puisqu'on n'est pas raconté, puisqu'on n'est pas forcément présent dans notre histoire, nos familles euh, qui viennent d'autres pays, d'un autre temps, j'ai envie de dire, un, un temps colonisé, euh, de, toute cette histoire-là. Et c'est vrai que nous, euh, à l'adolescence, eh ben, on est la deuxième génération, donc on est celle qui, qui, ben, qui, 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 qui va à l'école en France, qui est née en France, qui parle français, donc qui s'approprie cette parole, et c'est comme ça que, que ça va devenir le cœur de notre de notre aventure artistique, c'est de se dire, là, il y a un trésor d'inspiration, c'est de raconter cette histoire-là, l'histoire histoire de nos quartiers, des gens qui y vivent et des formidables énergies
10: qui y règnent. Hakim mmh. bah, Je pense que Mustapha a bien parlé. <rire> <rire> non, mais non, je rigole. Non, en fait, euh, moi, ce que, je, ce que je veux dire, parce que pour rebondir, c'est qu'on euh, a vécu toute notre, toute notre vie, toute notre enfance dans le même quartier, et euh, on ne peut que le raconter avec nos yeux d'enfants d'immigrés, et euh, tout ce vécu-là, toutes ces histoires qu'on a vécues en tant que jeunes... Nous, nous peut nous permettre d'avoir cette vision-là.
4: Ça va se poursuivre avec vos autres projets. On peut citer le Tactic Collectif, on y revient dans quelques minutes, qui lance le festival Origine Contrôlée, énorme succès populaire également. On est d'ailleurs en ce moment dans la 19e édition. C'est aussi Origine Contrôlée, le nom d'un sublime album dans lequel vous réinterprétez des chansons de l'exil, les chansons préférées de votre papa, Mohand Amokran, ouvrier algérien, immigré à Toulouse, de lui aussi, on va reparler dans quelques minutes. Mais parlons d'abord d'autres darons, les darons de la Garonne. Et ça, et ça c'est vous les darons de la Garonne, vous avez, si j'ai bien compris, hérité d'incroyables textes d'un tonton limmense, Claude Nougaro,
10: des textes qu'on n'avait jamais entendus. Ces textes inédits, oui, ces textes inédits qu'on a récupérés auprès de sa sœur, qu'elle nous a confiés, On ne nous a pas récupérés parce que c'est elle qui nous confie ces textes-là.
4: Elle a même dit, Claude, en parlant de Claude Nougaro, évidemment,
10: aurait bien aimé que ce soit vous qui repreniez ces textes. Voilà, donc il y a eu ce, ce moment-là de pression qu'on a vécu ou euh, très intense parce que, euh, on se regardait, on se disait quand même, euh, le grand Claude, comme tu dis quoi, d'avoir des textes comme ça, inédits, euh, d'un tel artiste, qui nous a fait rêver en tant qu'enfant mmh. après on n'est pas garologues hein. donc euh, du coup, il euh, euh, y, y avait toute cette histoire qui remontait, hein, d'enfants du quartier, des minimes, des isards, des trois cocus, avec, euh, avec ces textes-là qui venaient, euh, je me souvenir que le premier texte qu'on reçoit, qui s'appelle Le Lécaillé, quand Mustapha il, il me dit regarde ça, lis-le, ça a été euh, un moment. Euh, voilà, quoi. Pourquoi Parce que c'est une Madeleine de Proust, Le Lécaillé, non Oui, c'est ça.
9: C'est ça. C'est-à-dire que. Euh, euh, nous on est Pas le, le texte, mais le lait le vrai lait Le vrai lait alors... Nous, on ouais. est des enfants de bergers et bergères kabyles. On est élevés au lait Le lait était présent aussi bien à la cité des Isards, aux, aux Trois Cocus, qu'à Bourbaki, sur le balcon, n'importe où. Et on, a... on a grandi avec. Et que... et que ce texte inédit de Clonogaro nous arrive dans les mains, on a eu l'impression qu'il était écrit pour nous de l'au-delà, puisqu'il était déjà plus là. Ouais. Donc, quelque part, c'est l'idée le... d'un territoire. C'est pour ça que l'album s'appelle Daron de la ouais. Garonne, hein, parce que Daron, nous le sommes, incontestablement. Euh, ça fait 35 ans qu'on est dans la carrière. On a 15 on a, on a vécu des choses extraordinaires dans notre vie euh, qui, qui démontrent que le, le déterminisme c'est quelque chose contre lequel il faut se battre et contre lequel on se battra toujours, hein. donc euh, cette idée que ben, c'était pas prévu qu'on ait cette vie là et on l'a eu et on en est très heureux donc on est ces darons là et on a des choses à raconter et puis de la Garonne parce que notre territoire c'est celui là c'est là qu'on a grandi et nous on est convaincus que qu'on est le fruit euh, d'une histoire, d'une famille, euh, mais qu'on est clos sur un territoire, mmh. avec aussi l'autre famille, celle des gens avec qui on grandit. Et, et nous, on est très attachés à notre quartier de ce point de vue-là. C'est-à-dire bien sûr qu'il que, que y a des problématiques, on ne niera jamais. Mais j'ai envie de dire, BFM sans charge. Euh, <rire> non, mais je veux dire, CNews sans charge. Donc nous, on essaie de, de, de plus aller. Mais bon, la réalité, c'est aussi, aussi ce, que, ce que nous, nous a transporté, C'est cette formidable envie d'exister, de parler, de bien prendre sûr. la parole. Et ça, en étant dans un quartier comme ça, je crois qu'on le, on le, on l'a au fond de nous. Et mmh. beaucoup de gens dans les quartiers ont ça au fond d'eux, le besoin de parler, ce qui n'est pas toujours possible.
4: Et vous avez en commun le quartier des Minimes. Hein, lui, c'était oui avec Nougaro. Le, ouais, oui. le tonton, des, on n'est pas très loin des Minimes ici, puisqu'on est aux Izards, on est à, à quelques trois de, stations de métro, ouais, ou, deux kilomètres. C'est ça, pas très très loin. Ouais. Alors on a retrouvé une archive dans laquelle on entend Claude Nougaro. Parler de vous. Euh, il est dans les coulisses d'un concert parisien. Il croise le rappeur du 95, Passy, qu'on salue aussi d'ailleurs. Et il parle d'une chanson qui se retrouve maintenant sur cet album d'Aaron de la Garonne.
5: Ça s'appelle bottes de banlieue. Mmh. Alors, ça commence ça. Pour visiter l'état des lieux, au lieu de bottes de cette lieu, j'ai mis des bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits bottes gracieux, de petits poussés facétieux, mm -hmm. avec des cailloux dans les culottes. Ils occupent de somptueux fromages, des gruyères de ciment et de fer. Alors, que voulez-vous Ils râpent, ils rapent, ils râpent. Les rap du paradis train d'enfer. Ah, C'est beau. C'est bon, pas mal, hein. non bien, mets -moi oui, là oui. -moi, Viens, mets-moi là-dedans. Appelle-moi. Attends, alors, justement, je voulais faire euh, une visite, alors, donc, je me situe, alors, avec mes bottes de cette ville mmh. de petit poussé, j'atterris à Toulouse. Et je rencontre, par exemple, le groupe Zepta. Mm -hmm. Tu vois, c'est dans mon imagination. Mm -hmm. Je ne pas parlé. Ça serait Zepta, ensuite, je ferais Marseille avec Ayam. Mm -hmm. Et je pourrais faire Paris avec Passer. Le début, te plaît le, le, le scénario, ah ouais, ça bien. vous plaît C'est bien. bien. Bon. Salut. Salut.
9: <rire> c'est génial. Et à l'époque on l'entend,
4: il ne nous a pas encore parlé de ce projet.
9: Oui, euh, quand il va nous en parler, qu'il va nous remettre ce texte en disant j'ai écrit un texte en pensant à vous, ouais. il va nous évoquer cette idée-là de dire je fais un premier couplet où je génial. parle de vous où je tombe à Toulouse ça c'est vous et après je vais aller voir Ayam et après je vais aller voir il est tombé sur Passy il est du se dire eh, c'est pas mal Passy c'est vrai ouais, c'est ça exactement donc euh, c'est très émouvant d'entendre cette archive qu'on ne connaissait pas d'ailleurs moi
10: ouais, je la connaissais pas c'est la première fois que je l'entends pourquoi
9: vous l'aimez cette chanson
10: Botte de banlieue
9: en fait, c'est justement dans cette relation avec Claude Nougaro, donc il est du quartier des Minimes qu'on considère vraiment comme notre quartier, puisque c'est le début du centre-ville à partir de, de ce quartier. Nous, on a grandi dans une ville comme Toulouse où il n'y a pas vraiment de banlieue en fait. Il n'y a pas de périphérie. Tous mmh. les quartiers sont des quartiers, un peu comme en Marseille mmh. ou, ou dans, euh, à la différence justement de la banlieue parisienne, c'est d'autres villes en fait ou la banlieue lyonnaise aussi. Et donc du coup, euh, on est à l'école au quartier des Minimes, le collège qui s'appelle aujourd'hui Claude Nougaro, qui avait un autre nom, le collège Toulouse Lautrec. Donc euh, nous, on entend parler de de Claude Nougaro, parce que c'est la plus grosse vedette du quartier. On le voit chez Drucker. T'imagines Non, mais je veux sais, dire... Attends,
4: il y a un baromètre on... de la célébrité. Et puis as as une pas chance... chez Drucker, tu sais que c'est Ouais, c'est ouais, es...
9: réel, non C'est euh, et... réel. <rire> et, quand, euh, et quand on écoute la chanson de Toulouse, il y a un verre où il dit « la brique rouge des minimes ». Donc, je veux dire, dans nos... franchement, au plus profond de nos mémoires d'enfant, ça situe cette, cette dimension de territoire. Ça nous donne une... Une fierté, voire même un bout de dignité, en fait, d'évoquer là où on vit d'une façon aussi noble et positive. Donc, donc, on va le rencontrer grâce à Zebda, par la suite, en, de, autour de, à la fin des années 90. Et, et vraiment, dans, dans l'échange avec lui, quand on parle du quartier, lui, il nous dit « Mais vous, c'est les faubourgs ». Nous, on adore ça, cette idée que, en un seul mot, tu peux être intégré dans le récit. Parce que Faubourg, c'est un mot ancien. C'est comme si on était là depuis des siècles, en fait.
4: Vous avez une relation particulière avec lui, il hein, vous regardait... Euh, vraiment il, il, il avait la bienveillance hein, d'un plus... tonton et euh, j'ai euh, trouvé ça euh, l'un de vous a dit euh, j'ai souvenir de notre première olympiade donc à Paris le premier télégramme qui tombe on est dans une autre époque il y avait ouais. des télégrammes frère, ouais, qui envoyait ça doit en c'est lui, lui les mots exacts je ne m'en souviens plus c'est l'un de vous qui dit ça mais c'est un message du genre je ne pourrais pas être là mais ça va le faire quand même
10: ouais c'est ça exactement c'est bien après euh, il avait l'âge de notre père tu vois
4: ah oui bien
10: sûr et mais si on avait un collègue qui avait l'âge de notre père. Il
4: est pas mal question de transmission euh, depuis le début de notre discussion avec euh, Moussaaki, mais justement bah, pour cette émission ici aux Isards 3 cocus, euh, j'avais envie de continuer à tirer le fil comme ça. Donc parler, euh, thématiser autour de la transmission, transmission de l'histoire d'un territoire, d'un quartier, d'une ville et, et donc de l'histoire de ses habitants, de ses habitants, de ses familles. Et comme on était déjà avec les frères Amokrane, on s'est dit que pour parler de tout ça, on pouvait réunir toute la famille. Alors pour la première fois... Pour la première Dans Ladies une émission, la fratrie Amokrane est réunie. Alors, un militant de terrain, Salah Amokrane, Bonsoir, Salah, comment ça va
3: ben, Ça va bien, très très bien même.
4: Euh, bien connu aussi, cofondateur du Tacti
3: Collectif, le premier élu motivé
4: de l'histoire de Toulouse. Mm -hmm. Puisque vous étiez lancé au municipal il y a quelques années, euh, tu t'occupes du festival Origine contrôlée, On est en plein dedans, on parle de transmission. Euh, quand je te dis transmission, c'est quoi le premier mot qui te vient à l'esprit C'est mémoire. C'est la mémoire justement, il en est question dans ce ouais. festival. On va y revenir dans quelques instants. Et puis il y a Nadia aussi qui est là. Je suis désolé, hein, comme on, on se déplace, on partage le micro. On n'est pas, pas chez nous dans le 18 e à Paris. La
0: transmission et le partage, ça partage, fait partie de nos histoires. Bah,
4: c'est totalement dans <rire> le thème de l'émission.
0: Comment ça va Nadia Super, très bien, merci. C'est votre sœur,
4: c'est la sœur qui est ici la aussi. Euh, militante associative, très connue, connue comme le loup blanc, euh, m'a-t-on dit. Oui, notamment euh, ici, présidente du café associatif et culturel Maison Blanche. Euh, très rare en médias, hein, elle a accepté de se joindre à nous. C'est très exceptionnel que je participe à des émissions. Et c'est bien ça parce que tu me l'as demandé. Merci beaucoup. Quand je te dis transmission, Nadia, c'est
0: quoi le mot qui, toi,
4: te vient tout de suite à l'esprit
0: euh, Alors, je n'ai pas un seul mot qui va me venir à l'esprit, mais quand tu me dis transmission, je pense à mes parents. À ce qu'eux, ils m'ont transmis. Justement,
4: les parents aussi vont en être question euh, dans quelques instants. C'est étonnant de vous voir tous les crêtes ici ou pas Moussé Hakim, pendant qu'on immortalise ça par un selfie, <rire> qu'on postera évidemment sur les réseaux sociaux de So Good Stories. C'est sûr que les euh...
3: plus souvent... Euh à table Une <rire> ouais, vous êtes non, à table autour, mais sans les micros autour de mon manger que de...
9: <rire> <rire> oui c'est vrai il y a dans notre parcours avec Hakim qui, bah, qui s'est révélé en fait avec le groupe Zebda comme tu ouais. disais tout à l'heure donc c'est un peu l'histoire de de, de cette histoire, notre histoire d'artiste, de musicien, elle est indissociable de notre histoire familiale. On est quatre enfants, quatre ans, quatre ans, hein, je veux dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment très proches tous. Ouais, ouais. On est toujours restés tous dans le même giron de cette dynamique. Bon, on a on a tous quelque part hérité au-delà du fait qu'on soit des vrais héritiers héritières de l'immigration parce qu'on l'est tous hein non, ouais, est ouais. pas, on est bien d'accord mais euh, c'est surtout que nous on a hérité de cette euh, voilà de cet esprit familial euh, qui était de qui était de, de, de créer de la force pour aller euh, pour être essayer d'être essayer d'être à l'aise dans le plus endroit possible c'est d'être nous-mêmes le plus possible où qu'on soit
4: on va raconter cette histoire, euh, évidemment, il faudra bien rester sur cette euh, émission, mais cette question sur la transmission, je vais aussi euh, la poser euh, à Isabelle Jordano, euh, déléguée euh, générale de la Fondation BNP Paribas, qui soutient des initiatives qui vont en ce sens dans nos quartiers populaires. Comment ça va Isabelle
2: mais ça va très bien, surtout quand je t'entends, Raphaël, et surtout quand j'entends Mousse et Hakim, ça me oh, rappelle de très plaisir. bons souvenirs.
4: Bon, Tu les entends bien, j'espère. Quand je te dis « transmission », toi, puisque c'est le thème de notre émission, quel mot te vient immédiatement à l'esprit, Isabelle
2: ?« Mission impossible
4: ». Ah oui, carrément Non, j'y crois absolument pas, ça.
2: <rire> bah, en même temps, voilà, à la fois comme journaliste, comme toi, comme ce que tu fais, j'ai souvent essayé de transmettre des choses à la radio, à la télé, oui. et puis comme mère aussi à mes deux enfants, mais je trouve que c'est vraiment une mission très difficile, et heureusement qu'il y a des associations qui permettent justement à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu beaucoup de transmission. C'est vrai que dans la vie, il y a quand même ceux à qui on a tout transmis, ceux qui ont tout, qui ont tous les codes sociaux, qui ont la culture générale, etc. Tout pour réussir dans la vie. Et puis il y a ceux qui, sur la ligne de départ, ont eu euh, peut-être un petit peu plus d'embûches, quoi. Enfin, donc, mmh. la mission de la, de la, d'une fondation ou des associations, c'est d'enlever un peu ces bûches-là qui gênent le, le passage, pour permettre aux, aux jeunes de, de vivre leur vie et de s'épanouir. Et je, je sais que vous avez peut-être parlé de la fève qui est une magnifique association. On va le faire euh, dans quelques notamment. instants. Ben voilà, comme ça, ça, ça fait un peu appetizer, ça fait un peu intro On fait un petit teasing. Voilà. Et je trouve que vraiment, ce que fait la fève mais également Télémac Article 1, toutes ces associations qui pratiquent le mentorat, ça permet justement de tendre la main, oui. d'aider ceux qui justement euh, ont pas la chance d'avoir eu toute la transmission possible, soit pour euh, démarrer dans, dans la vie professionnelle ou tout simplement pour s'en sortir dans la vie scolaire ou dans la vie tout court, avec notamment un truc qui est très important, qui est d'avoir confiance en soi oui. et de savoir à peu près où s'orienter. Et puis, euh, moi, je crois aussi beaucoup à la culture, au pouvoir de, de l'éducation par la culture, la musique, la littérature, le cinéma, bien sûr. Et là encore, bah, je, je voudrais juste citer un très beau programme qui existe avec la Villa Médicis, ce que je trouve formidable, c'est qu'ils font venir depuis un an des jeunes qui sont dans des lycées pros. Et c'est vrai que parfois, on s'adresse aux collégiens, aux lycéens, mais pas souvent aux lycées pro. On vrai. a l'impression que parfois, c'est un vrai. peu les... Ouais, un peu les laisser pour compte et donc ils peuvent aller dans passer une semaine ouais. à la Villa Médicis. Donc ça c'est vraiment formidable. J'ajouterais juste un petit truc, c'est que la transmission depuis le Covid, c'est devenu encore plus difficile pour certains, ça a creusé les inégalités, ça nous a empêché de nous retrouver, de parler, d'aller dans des lieux où normalement ben on pouvait discuter les uns avec les autres. Mais euh, mais voilà, il faut quand même euh, s'appuyer sur certaines assauts et et rester confiant et donc la mission impossible devient un peu moins impossible <rire> grâce à leur travail. Dis-moi, voilà. est-ce que tu avais voilà déjà
4: croisé Isabelle, hakim ou peut-être Zebda euh, Tu les avais ah, déjà croisés, bah,
2: toi Hakim, euh, Zebda, Majid Serfi, après quand il a écrit des livres. Donc, euh, c'est plus que croisé. J'ai des très beaux souvenirs d'interview. D'abord, pour moi, c'est les yeux et le sourire, euh, juste avant de les entendre euh, toujours dire des choses intéressantes et intelligentes. Et je me demandais justement si... Ils avaient parfois l'occasion de passer dans des collèges et des lycées. Moi, à mon époque, quand j'étais jeune, il y avait la journée des métiers. Et il y avait des gens qui venaient dans, dans mon collège ou dans mon lycée pour raconter leur métier. Alors, je ne sais pas si Mousse, est-ce que vous faites ça Est-ce que vous allez parfois dans, dans des quartiers raconter ce que vous faites, votre métier
9: On a toujours fait ça. On a toujours fait ça et on continue à le faire. C'est-à-dire d'aller dans des écoles, des lycées, des écoles même élémentaires, primaires. Parce que c'est vrai ouais. que pour nous. L'idée de transmission, c'est aussi partager les savoir-faire et les méthodes. Ouais. Euh, quelquefois, ah. il suffit de dire comment on fait les choses. Parce que ben, le fait d'être daron, d'avoir un peu d'expérience, voire d'expertise, c'est l'idée que on a on a produit de la méthode, donc la partager c'est possible. Et, et donc on a, on a participé à des tas de projets comme la Cité des Marmots euh, dans le 93, euh, la Cité des Milons à Marseille, euh, des conférences chantées. On a monté des formes même spécialement pour intervenir en fonction des niveaux d'âge, pour évoquer la question aussi du récit, de se raconter comment on se raconte. Comment on crée, comment on va en studio, comment on fait des choses qui sont voilà qui nous paraissent être de la transmission, euh, comment dire évidente un peu comme ça de, du savoir-faire. Parce que pour nous le savoir-faire c'est dans l'équation de la citoyenneté, il y a euh, l'envie d'en être et la complémentarité des savoir-faire. C'est-à-dire comment au moment où on est ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, mmh. de quoi tu t'occupes toi, de quoi je m'occupe moi. Merci hum. euh, beaucoup, euh, Isabelle.
2: Formidable. A... Je, je vote pour euh, Moussia Kim, président de la République, okay, alors... ministre wow. de l'Éducation nationale. Oh, wow. J'ai
9: peur.
3: <rire> c'est
2: quoi les conférences chantées Ça m'intéresse. Ça, c'est super ce concept.
9: Eh ben, c'est l'idée de, de, de faire de la musique et, et de, en, en gros, c'est comme si on disait les présentations de morceaux durent un petit peu plus longtemps. En gros, ah. être, tu vois, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'expliquer même euh, à la fois, euh, ben, la, la, le, dans, dans notre histoire, quel rôle a joué cette chanson, comment elle est née, comment elle est arrivée, quel rôle elle a joué. Et ensuite, même, ça peut être comment on l'a faite, comment on l'a construite, euh, euh, techniquement, musicalement. Ou, ou, voilà, c'est la narration au milieu de la proposition musicale.
2: Super. Eh ben, bravo, à, bravo à vous et bravo Rafale Merci,
9: merci
4: beaucoup merci, Isabelle. Isabelle Isabelle qui merci. sillonne la France pour aller à la rencontre euh, et pour soutenir des associations des collectifs qui œuvrent dans nos beaux quartiers pour le, le faire et aussi pour le vivre ensemble A bientôt Isabelle
2: Oui et on sait que dans les beaux quartiers c'est là que tout se passe Exactement. Merci Rafale, merci. à tous <rire> Ciao
4: Les beaux quartiers sont à Toulouse aujourd'hui, place Ahmed Chénan. Euh, L'année dernière encore, cette place, elle s'appelait pas comme ça, hein, Sala, Nadia
3: Non, elle s'appelait... En fait, tu vois, juste à côté, là, au métro, il y a la place Mikulo. Et ici, ah ça s'appelait ouais. Mikulo 2. Mikulo 2 c est, c est, on, on aurait un peu
4: cru à un délire un peu euh, presque gréco-romain, tu vois mais, mais pas du tout. Mais non, mais voilà. Non, juste, mais en fait, c'est juste n'y avait, un avait un peu,
3: pas de nom. Euh, il n'y avait pas de nom, en fait. C'est une place qui était sans nom. Et... Euh, voilà, peut-être Yamina, elle pourra en parler. Euh, et euh, on a... Euh, voilà, oui,
4: parce je vais vous la présenter, cette voisine, dans quelques minutes aussi. Euh, Yamina de l'association Isar Attitude, qu'on a invité aussi à, euh, autour de cette table. Elle, elle nous rejoindra dans quelques instants. Euh, mais avant ça, on va peut-être
3: s'interroger aussi sur qui était Ahmed euh, Shenan euh, aussi. C'est un habitant du quartier. Euh, un, un tonton. De, un tonton, <rire> voilà, j'allais dire. dire voilà, euh, euh, Quelqu'un de la génération de nos parents euh, et qui, euh, depuis... Euh, <rire> depuis les qui est, qui est, qui est arrivé assez, il y a très longtemps, je pense au moins oui. les années 50, 60, 57, je crois. Voilà et euh, et qui a beaucoup œuvré. Ça fait partie un peu de ces euh, de ces héros ordinaires quoi, les héros du quotidien quoi. Il a il, il a fait il a fait du il a fait du bien. Justement, un de ses fils, Berdède, euh, l'a expliqué
4: au micro du média chauve Toulouse euh, On l'écoute. Un
5: personnage qui euh, qui aimait euh, aider et euh, sans avoir euh, quelque chose en retour euh, si on prend la notion d'importance euh, dans ce cas là c'était quelqu'un qui, euh, qui allait de l'avant euh, lorsqu'il y avait des personnes qui sollicitaient euh, son aide il ne la refusait jamais et euh, c'était un homme grand dans le sens où euh, il savait écouter où euh, il savait donner des conseils où il, euh, il essayait toujours d'avoir l'intérêt de tous les habitants et, euh, et que, que ce soit de toutes les euh, communautés euh, du quartier.
4: Alors l'un des initiateurs de ce projet, c'est Taïeb Sherfi, hein, au nom du tacti Collectif, qui expliquait aussi que c'était un hommage au Chibani, ce qui était aussi en train de nous expliquer juste avant euh, notre camarade Salah. Le Chibani, c'est vieux, je le dis avec tout le respect du monde, évidemment, venu du Maghreb pendant les 30 Glorieuses pour y travailler, qui ont fini par rester ici. Avec cette place, qui porte donc le nom de
3: l'un d'entre eux, on est aussi dans une sorte de transmission oui, complètement. C'est de la transmission et c'est peut-être es, c'est une idée assez simple en fait. C'est-à-dire que euh, là on est voilà on est dehors. Tu fais ton émission dehors sur la place à Menchenan, dans l'espace public et occuper l'espace public c'est important. L'occuper physiquement, l'occuper symboliquement et euh, dans le voir médiatiquement, voir radio, médiatiquement, radiophoniquement, euh, voilà et, et, euh, et voilà et c'est vraiment euh, 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 tout simplement c'est une manière euh, dans un quartier qui bouge de raconter. Euh, euh, de raconter l'histoire de ce quartier. En fait, ce qui est important, je dis juste sur euh, le fait de donner à des, euh, des espaces publics, des rues, des places, le nombre de gens qui ont vécu dans le quartier, qui ont fait du travail dans la ville, ou qui ont agi, tout simplement, c'est que ça va rester. C'est-à-dire que... Oui. Euh, bon, je me souhaite de vivre le plus longtemps possible, mais euh, au-delà de moi, ça s'appellera encore la place Ahmed Chenan. Quand nous, on sera partis... Ça s'appellera encore la place à chenan Comme euh, il voilà, y a des, des, des places Olympe de Gouge euh, euh, pour les droits des femmes, il ben, y aura oui, une place à et ça, et ça,
4: ça nous change des généraux. C'est Nadia qui me disait ça quand on s'était parlé au téléphone. Elle me dit « Mais il y a que des places de généraux, de toute façon. Il y a que des noms de généraux dans nos quartiers.
0: » Oui, et c'est vrai que dans, que ce soit ici, enfin peut-être pas sur le, le, le quartier des Isards-3-Cocu, mais à Bourbaki, par exemple, c'est la rue du général Bourbaki, du général Federbe et ce n'est pas forcément... Des généraux qui étaient super sympas.
4: Celle que vous entendez, c'est Nadia Amokran. Parce que je suis avec la famille Amokran. Et les Amokran aussi, à Toulouse, c'était quelque chose. Hein. Euh, vos parents qui reposent en paix étaient très engagés dans leur quartier. Aussi au Parti communiste français. Votre père, Mohand, disait avec beaucoup d'humour qu'il travaillait au CNRS. Euh, mais parce qu'il avait con contribué à le construire, en fait, le CNRS.
9: disait oui, j'ai travaillé au CNRS, c'est moi que j'ai fait le bâtiment. Bah, parce qu'il était
4: maçon. <rire> c'était l'un des premiers, si ce n'est le premier délégué syndical CGT d'origine algérienne, en Midi-Pyrénées. Euh, votre maman, ça dit très investie au syndicat des locataires, le CNL, elle gardait des enfants, elle. Et elle aussi, elle a été la première nourrice algérienne agréée par le Conseil Général du 31. Euh, C'est votre papa qui est arrivé le premier en France en 1963 dans le quartier des trois Cocules, les Isards. Et Votre maman le rejoint à la fin de l'année et euh, il bouge à Bordeaux où Salah et Nadia euh, vont naître. Mais ils repartent vite Nadia, c'est ça Qu'est-ce qui leur manquait
0: là-bas à Bordeaux La famille, hein La... La famille, hein voilà. L'ambiance, non La... Oui. Il y avait une qui... vie de quartier qu'ils ne retrouvaient pas C'est ça, c'est-à-dire que quand, euh, quand ils ont quitté Toulouse, en fait, ils ont quitté les Trois-Cocus pour aller euh, à Bordeaux rejoindre euh, un cousin... Mais il n'y avait pas le même état d'esprit ouais. qu'ils avaient ici, avec la famille, les discussions, les rencontres. Travailler sur le même chantier, euh, tout ça, ils ne l'avaient pas à Bordeaux, donc ils sont revenus. En
4: 1967 et 68, c'est au tour de Moussé Hakim de venir au Monde. Vous vivez alors dans le quartier des Minimes. Euh, mais pendant plus de dix ans, tous les mercredis après-midi, tous les week-ends, le samedi, le dimanche, vous reveniez aux Isards. Parce que Moussi, il y faisait du foot. Ouais. Euh, Tassadit, elle venait retrouver ses copines, votre Tout maman. Tout à fait.
0: C'est ça. Hein. C'est ce dont on parlait avec Yamina à l'instant. Elle revenait pendant euh, vraiment des années. Euh euh, sur le quartier, euh, chaque, chaque mercredi, chaque samedi, discuter avec ses copines, euh, parler du quartier, de la vie, du pays. Et puis ma mère, elle, euh, elle est toujours intervenue dans la vie sociale, donc elle continuait à faire oh, son travail. Alors c'était pas de la
4: dernière à filer un coup de
0: main Non, c'était pas la dernière.
4: Qu'est-ce qu'elle faisait elle venait, elle venait dans le centre social.
0: Alors ma mère, elle venait au centre social qui était euh, Route de l'Onaguet à l'époque. Et donc elle nous posait à l'école, et puis elle allait s'asseoir. Euh, avec les assistantes sociales et puis quand il y mais avait... Mais elle n'était pas assistante sociale. Elle n'était pas assistante sociale. Ma mère, elle savait. Alors ma mère, elle disait, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais je parle trois langues. Le français, l'arabe et le kabyle. Et c'est ce qu'elle
4: faisait. Elle venait en fait elle euh, venait... servir
0: de traductrice. Voilà, exactement. Elle traduisait euh, pour les, 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 les femmes, les personnes qui ne parlaient pas français. Parce que ma mère parlait quand même un français impeccable. Oui, hein. c'est
9: bruits. elle avait appris du temps de l'Algérie française, mousse, ouais. elle était nourrice, ce que les colons appelaient une Fatma, donc elle avait appris avec les, les enfants euh, qu'elle gardait. Donc elle parlait très bien elle français. Elle parlait très bien français. Bon,
4: après, il ne faut pas avoir fait psycho pour deviner euh, ce que vous ont transmis vos parents, parce que souvent le premier rapport de transmission de, dans nos quartiers ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est de,
9: de parents à enfants euh, à qui mousse. Oui, bien sûr, et c'est vrai que nous, on a, on a eu ce, que, ce qui, pour nous, je dire, est évident, ce qui était essentiel dans la construction de l'individu, c'est la sécurité affective. On nous parle d'insécurité euh, au singulier, nous, on aime on bien cette idée qu'il faut mettre un S, parce que la plus, la plus destructrice finalement, des insécurités, c'est l'insécurité affective, quand on ne se sent pas appartenir, euh, protégé par euh, une entité Alors La famille, bien sûr, c'est le premier truc, mais le quartier peut être protecteur aussi, hein. C'est-à-dire, On peut aussi se. Voilà. Donc, euh, on a eu cette euh, confiance en nous parce qu'on se sentait euh, en sécurité du fait d'être aimé.
0: Hein, ouais, on, était, on était aimé. Et puis surtout que dans l'éducation qu'on a reçue. On a reçu vraiment tout le le côté. Euh...
4: Je raconte à celles et ceux Ce... qui ne peuvent pas entendre, hein, parce que vous hésitez un peu au micro, parce qu'en fait vous dites bonjour à tout le monde. Hein. C'est ça. Tous les gens comme on est évidemment sur la place à Metchnan ici en plein quartier des Isards, on dit bonjour aux gens. Venez monsieur si vous voulez, venez 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 venez. On ouais, invite ouais. les gens à prendre. C'est Monsieur micro Yamina en fait. Okay, ah bah okay. Okay. venez 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 installer vous. Il y a non, de la place pour tout le monde. Est, hein. le, elle le, est assez grande, notre cette, cette place. Elle est assez grande, elle est très conviviale. Venez vous installer, je vous en prie. Et pardon Nadia, on t'a coupé.
0: Oui, donc euh, la sécurité affective, on l'avait. Donc on n'a pas eu de problème avec ça, mais c'est que surtout aussi, on, euh, nos parents ils nous ont euh, transmis euh, ben, euh, les, les, les valeurs, comme la solidarité, comme euh, l'entraide, euh, euh, ben, la fraternité euh, collective hein, dans le quartier. C'est vrai que pour ça... Euh, on ne peut que les remercier.
4: J'imagine, je, je parlais des engagements euh, euh, syndicaux, associatifs euh, euh, de vos parents. Euh, Salah aussi, euh, toi qui t'es lancé, enfin lancé, je ne sais pas, ou peut-être poussé par les autres pour aller en politique. Euh, oh je ben que ce courage euh, vient aussi de là.
3: Oui, mais, alors totalement. C'est-à-dire que moi, la première fois bon, euh, que euh, j'ai commencé à me dire à, à, à m'intéresser ou à, à côtoyer la politique c'est par le biais de mon père hein, oui. et de ma mère quand ils allaient à la fête de l'humain et que je suis allé avec eux, que j'ai pris ma carte à la JC, parce que voilà, j'ai été jeune communiste. Euh, et, pardon. Et, euh, c'est vrai, les gens se demandent, c'est quoi la JC, voilà, les la jeunes JC jeune communiste, voilà. <rire> voilà, dans les années 80, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était une... une c'était sympa. C'était super. Il est parti aux Jeux Olympiques. Je suis à Moscou. parti aux Jeux Olympiques en Moscou, en 1904. Ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Absolument. Moi, j'ai vu Brejnev de mes yeux, monsieur. Donc, euh, wow. s'il vous plaît, un peu de respect. Wow. Hein il a pu y aller contre un tour chez le coiffeur. Pardon Il a pu y aller contre un tour ouais. chez le coiffeur. Oui, ça c'est vrai. Parce que j'avais les cheveux longs. Et... Que pour les plus
4: jeunes qui nous écoutent, on peut dire Brezhnev, c'est le, 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 Président le Russe. Poutine des années. Euh, des années
3: oh, il 80, était vachement plus quoi. sympa que Poutine. Ouais, <rire> c'est pour resituer dans la fonction. Pas de blasphème, s'il te plaît. <rire> euh,
4: Nadia, tu disais, euh, ma maman, elle m'a transmis le féminisme en bas de l'immeuble.
0: Oui, parce que euh, euh, ma mère, quand elle a quitté l'Algérie, euh, elle était, euh, elle était, euh, elle est partie avec l'idée en tête que de toute façon, euh, elle serait indépendante et autonome, et euh, elle est venue seule d'Algérie. Elle n'est pas venue accompagnée. Elle n'a pas pris euh, le bateau avec quelqu'un. Elle est venue toute seule, et elle a enlevé son voile, son Hayek, À l'époque, c'était pas les, les hijabs. Et en se disant qu'elle ne le remettrait jamais. Et effectivement, elle ne l'a jamais remis. Et ici en France, euh, c'est une des premières femmes du quartier, ici aux Trois-Cocus. Elle prenait le 41, le 41 bus à l'époque, hein, le 41, toute seule. Elle allait au marché, toute Et seule. à
4: l'époque, ça ne se faisait
9: pas.
0: Et à l'époque, ça ne se faisait pas trop.
9: Oui, il y avait aussi, cette, comment dire, ça ne se faisait pas aussi parce qu'il y avait ce rapport, justement, à, à l'extérieur, où il n'y avait pas cette capacité pour les, les parents de communiquer. Ouais. Nous, nos parents, les, notre père parlait très bien français aussi, parce qu'il était ancien combattant euh, d'Indochine, il a été tirailleur algérien, croix de guerre, donc il avait aussi appris le français euh, à l'armée. Et euh, la réalité, c'est que ça, ça, le langage, on voit bien à quel point ça peut être quelque chose de d'essentiel. De, de, elle, elle le faisait aussi parce qu'elle était elle pouvait oui, parce communiquer. Parce qu'elle
0: elle pouvait elle, elle pouvait communiquer euh, très facilement et parce qu'elle elle se sentait à l'aise de mmh. toute façon elle elle elle, elle était euh, elle était chez elle quoi. Elle était libre. Elle était libre. Et elle hein, était exactement. Exactement. Et ça elle me l'a transmis, c'est-à-dire tu te laisses pas faire quoi. Tu prends ta place. Tu prends ta place. Ouais. Et je je me suis jamais laissé faire.
9: Un jour, on était dans le bus euh, le 41 justement, et puis euh, oh, ce on, fameux 41. Ouais, hein. On était on dans tente, le bus et on était enfant avec Hakim, Et puis il euh, y a une je sais pas comment, on suit pas tout, mais ça, ça part en vrille entre le chauffeur et notre mère, qui lui dit, euh, qui lui dit, est-ce euh, hey, si t'es pas content, de rentrer dans ton pays? Et elle, euh, ça c'est le truc qu'il fallait pas lui dire, c'est-à-dire, euh, donc elle monte en colère énorme, et elle lui dit, oui, elle, on elle lui dit les phrases, oui, euh, je t'es resté 130 ans chez moi, quand je veux rester 130 ans après je vais partir, et tout ça, bon. Elle fait tout le truc, et puis après elle rentre à la maison en colère, elle dit à notre père, elle lui prend la tête, lui il va voir son copain CGT, qui, qui est délégué de la, de la de la société de bus à l'époque, et je peux t'assurer que ça s'est fini dans le bureau du directeur, avec le chauffeur qui lui dit pardon madame.
4: Et voilà ça, c'était les parents à Mokral.
9: Oui, c'est ça. Il voilà lui dit, dit pardon, madame, mais elle
4: lui dit, d'accord, ben, tu recommences plus. <rire> on, on, on va laisser euh, filer ça là, euh, qui, on l'a dit tout à l'heure en commençant cette émission, le festival Origine Contrôle, la 19e édition euh, a débuté. Euh, on nous file les programmes d'ailleurs qui sont ici, et tu dois aller en séance là. Voilà, donc on
3: a une séance de cinéma là qui démarre dans 10 minutes. Il y, donc, y a plein euh, de choses. Tu euh, vas aller la lancer ouais. avec euh, une DJ ce soir, et puis... Euh, tu fais euh, pas euh, le DJ ce soir Peut, Alors peut, ni je, je peux, je peux tenter un karaoké aussi. Mais, <rire> Mais euh, je sais pas, mes frères ils m'ont tout pris quoi, question <rire> le chant. <rire>
4: si Merci beaucoup Salah d'avoir été euh, toi, avec Raphaël. nous. Je reste Merci en bonne compagnie le avec le reste de la famille. Euh, Puisqu'on parle de transmission familiale, euh, je voulais euh, vous faire une petite surprise, euh, qu'on écoute il euh, euh, y a deux autres frères à Toulouse ici, bah qui oui, cartonne en ce moment, Big Flo et Oli, hein, vous les aurez euh, reconnus, et il s'avère que Oli, euh, le plus jeune des frères, nous a laissé un petit message pour vous, on va l'écouter.
1: La famille, la famille, c'est Oli, un gros gros bisou à Rafale, les frères, voilà, petite dédicace, petit big up dans l'émission, euh, les frères Amokran, Moussa Hakim, qui ont été des exemples, des mecs qui nous, ont, qui nous ont inspirés, qui nous ont motivés, ils ont tracé la route, ils ont mis le béton pour qu'on puisse rouler un peu à Toulouse euh, dans la culture, donc euh, ça fait plaisir. Je te parle de, de dans l'associatif, de leur transmission. Euh, avec, euh, j'ai ai bien aimé le dire au Festival Rose, ils ont été dans les premiers à, à organiser un festival en tant qu'artiste toulousain, euh, dans leur carrière, dans euh, leur engagement, etc., leur regard. Et, euh, et quand tu me dis transmission, bien sûr que je pense à eux. Je pense à mes repas avec Mousse, au petit café parfois quand on se croise. Euh, avec Hakim et, et, et tous ces échanges, cette discussion saine et bienveillante qu'on peut avoir entre générations. Donc euh, voilà, un énorme, énorme bisou aux frérots. Et dans tous les cas, ils savent qu'on qu se voit très vite. Bisous, Rafale. Gros bisous, la famille. Voilà, merci, euh, Oli.
4: Merci beaucoup qui sont à l'émission plus tard. Mignon. Mignon. Ah ouais, Ça cartonne. Hein, oui, euh, c'est vraiment, euh,
9: des, c vraiment alors, dans cette idée-là. C'est vraiment des, bon, des, des, dans, bon, des artistes complets. Euh, quand euh, le succès est arrivé, je peux te dire qu'ils étaient prêts à le recevoir parce qu'ils n'ont pas débarqué comme ça du jour au lendemain. On les connaît depuis qu'ils sont tout petit, on les a vus sur scène, ils avaient 12 ans.
4: Mais c'est drôle ce qu'il a dit quand même, moi, moi je suis très touché de ce qu'il raconte, de ce qu'il vous laisse comme message, dis, vous avez fait la route, vous l'avez tracé, vous avez ben mis les pavés. Ça nous touche beaucoup, ça nous touche
9: beaucoup. Pour eux en fait, c'est ce que vous avez transmis. Ça nous touche beaucoup parce que la réalité d'une dynamique artistique comme la leur, comme on a eu la nôtre, c'est qu'on produit de l'expérience, encore une fois, et on est capable de monter des grosses tournées, des gros trucs, ah des oui. gros festivals, donc du coup on développe des parts techniques, des savoir-faire... Je, je tiens à ce, ce discours-là, t'as vu, je me répète un peu, mais, mais parce que je trouve que c'est ça l'essentiel. Quand avec Zebda on a commencé à, à, ben, à pouvoir faire des grosses tournées, des trucs comme ça, ben, il fallait... Euh, d'abord, là-bas, c'est comme eux. On dit, on va d'abord travailler avec des Toulousains. Parce que, voilà, c'est simple, on a envie de pouvoir voir les gens tous les jours. On a travaillé avec des Parisiens, des Marseillais ou autres, mais à un moment, au départ, on s'est dit, on va construire ici. Que ce soit sur la construction des tournées, sur la construction des festivals... Et ils l'ont montré avec le Rose Festival, on a une, euh, qui a eu lieu il y a, il y a très peu de temps, qui était un très gros événement à Toulouse. Très gros succès. Très gros succès, 25 000 personnes par soir. Vous y étiez. Euh, on y a joué, et, et, et vraiment, c'était d'un niveau technique euh, qui n'a rien à envier au plus gros festival européen. Quoi. Bon, ça, ça fait vraiment plaisir de sentir ses potentiels. Alors, le public était là et, et rela parce que Toulouse, c'est quand même une ville qui bouge. Hein.
4: Ah oui, hein, on, on le le lit sait bien c'est vous... pas une ville endormie Big Flo non. et Oli donc de Toulouse comme Moussé Hakim, euh, comme Claude Nougaro dont et, on a parlé tout à l'heure Et je
9: veux vraiment l'embrasser à Oli pour son message parce que vraiment, euh, c'est vraiment la famille ces jeunes
4: euh, Puisqu'on parlait de votre papa et de votre maman, et aussi ils ont fait un hommage ils ont chanté un hommage à leur papa, ils en ont fait un autre aussi à leur maman, et comme on est à Toulouse sur vos terres on écoute le titre uniquement dispo sur la version toulousaine de leur dernier album Les autres
9: c'est nous, Big Flo et Oli
4: sur So Good Radio
9: J'ai rencontré ce type Il m'a dit pourquoi, pourquoi Maintenant que t'es connu, maintenant que t'as de la thune, mais tu te barres pas. Je lui ai dit ta gueule va. Vas-y ferme-la. T'es pas de Toulouse, tu comprendras pas. Si y a bagarre, j'amène Antoine. Dupont, Dupont, tu vas faire quoi Plaquage 5 étoiles, fais gaffe ou j'appelle N.Tamac Arnaud Bernard, ça crie AHA Jardin d'Ambart, évite la BAC Viens je t'embarque, on va dans un parc Avec les vieux qui jouent au cartes Elle aime mon accent, ça fait mon charme Michel Saran, je fais chauffer la carte Évidemment, elle rentre avec moi Depuis que j'ai percé, j'habite au Carme Oh putain, ça fait du bien Le TFC remonte en Ligue 1 Mon pote Sweaton il m'a dit On fait ça au lac de la Rennerie. Viens avec moi fera tous les kebabs de Barga sur Insta. Ta meuf a des un des joueurs du stade. Oh là là, c'est pas grave, on va oublier tout ça. Dis à mamie de t'en mettre un autre, celui-là, il est pour moi. Je peux vivre à Paris, je peux vivre à Tokyo,
8: je peux vivre à Miami, je peux vivre à Rio. Mais ma ville,
9: c'est tout. Oh.
1: Le genre de phrases que les autres villes ne connaissent pas. Comme la chemise, comme les hebda Autocollant du stade et sur le Vespa. Ramène des clopes d'Espagne. Les petits fumes défusés comme à la cité de l'espace. Et rien que ça date à toute heure. C'est plus la place Wilson, c'est la platine. Encore un mariage place du cas. Dis-moi combien de temps ça durera. Ça peut finir au tribunal pour l'addition en Floride. Vous voulez de l'ice au campus. Dans l'accueil, y a plus d'avions que chez Airbus. Ici, y a trop de fierté, putain. On n'est pas français, on est Toulouse elle a amené une fille de bordeaux Elle a kiffé les briques rouges On a couché sur du loup nougaro
8: j'ai
5: dit qui ne saute pas n'est pas Toulousain, j'ai dit qui ne saute pas n'est pas tout qui qu ne saute pas n'est pas C'est bon, on a compris frérot. Tombé là, tombé, la chemise, tombé là, tombé, tombé, tomber la chemise, tombé là, tombé, tombé. <rire> Allez, c'est bon, c'est okay, bon. Ok ok, d'accord, on
1: a compris frère. J'arrête, Toulousain. Les
2: Quartier.
4: Les beaux quartiers Big Fle et Oli, merci. On les embrasse encore puisqu'on a parlé de vos parents. Je voulais donner la parole aux mamans du quartier par la voix d'une militante associative incontournable, une autre voisine des Isar 3 Cocu, c'est Yamina Aïssa Abadi. Bonsoir Yamina, comment ça va Prends le micro, je t'en prie. Tu vas Bonsoir. bien Bonsoir, oui, Merci d'être avec nous, coordinatrice, fondatrice de l'association Isar Attitude. Euh, on accueille aussi Samuel Girardot, euh, juste à côté de toi, chargé de développement enseignement supérieur de la section toulousaine de la Fèvre. Oh, c'est pompeux comme ça. Hein. Ah ouais, ça c'est classe. C'est terrible <rire> <rire> la FEM, je rappelle c'est l'association de la fondation étudiante pour la ville C'est une asso qui existe depuis plus de 30 ans Et un de vos points communs tous les deux c'est pour ça que je suis content que vous soyez à ce micro ce soir. C'est ce que vous faites en direction des plus jeunes, des élèves. Samuel, les étudiants que vous accompagnez peuvent faire du, du mentorat en direction des plus jeunes. Vous allez tout nous expliquer dans quelques instants. Mais Yamina, avec des mamans référentes du quartier, vous avez mis en place l'aide aux devoirs. Le projet s'appelle Le savoir est une arme. Ça fera plaisir à notre camarade Médine qui nous écoute de temps en temps. Comment est née cette initiative Est-ce lui... que c'est par peur du décrochage scolaire
6: Ouais, beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup, oui, oui, parce que au moment où on s'est créé en 2013, euh, on s'est créé parce que nos enfants euh, décrochaient justement du système scolaire ouais. et tombaient dans la délinquance. On s'est créé pour deux raisons pour ça et, pour la réno... ah, et à cause de la rénovation urbaine. Donc euh, beaucoup de, déloc... de localisation des habitants. Du coup, euh, un quartier qui se meurt et qui. Euh... Et euh, où personne ne se connaît. Et euh, voilà. Donc, euh, c'était deux raisons. Ah oui, on était là. Personne
4: ne se connaissait, voilà. évidemment, puisque rénovation Donc, urbaine. Rénovation urbaine, délocalisation des, des habitants à droite à gauche. côté et, euh, et d'un
6: autre. Et, euh, et des événements euh, tragiques sur le quartier. Euh, 2020, on monte, euh, monte l'aide aux devoirs euh, portée par les parents. Donc, euh, initiative deux de maman du quartier. Qui, euh, qui me disent « Yamina, il faut qu'on faut qu aide nos enfants parce que la génération sacrifiée auparavant n'en veut pas une autre. » Donc, OK, on montre l'aide devoirs, mais si c'est porté par les parents, c'est la condition. Donc, on commence en janvier 2020 et euh, on est une dizaine de mamans. Qu on,
4: on, que vous connaissez, qu'on contacte on par connaît, SMS, par WhatsApp, par Facebook voilà, aussi, je sais.
6: Voilà, on se connaît et euh, qui sont bénévoles depuis, depuis les débuts de l'association. Et euh, on n'a pas de locaux, on a un tout petit local. Et donc, on va faire les deux devoirs. C'est Céline, la responsable du centre social qui nous prête ces locaux. On commence avec 15 enfants. Et avec les enfants, avec nos enfants, du coup, donc la première séance, on les fait venir et nos enfants nous regardent de travers. Ils me disent, mais vous, vous allez nous aider à, vous allez à nous aider les pour devoirs. les devoirs. Donc, ils nous ont regardé de haut, hein
4: et euh... Ah les enfants, ah enfants ingrats ah. comme ça, tu sais
6: ils nous ont regardé travers, non mais c'est bon il y a les deux devoirs à l'école c'est pas la peine
4: Waouh, je vais pas mentir à hein, celles et ceux qui nous écoutent mais quand on a préparé cette émission je demandais à Moussa Hakim Qui est-ce qu'il faut absolument, en plus des amocranes j'avais bien
9: compris, quand on
4: avait la famille Qui est-ce qu'il fallait absolument que j'invite au micro et tout de suite on m'a dit
9: Yamina Yamina parce qu'on a vu disparaître l'accompagnement scolaire de ce quartier. Voilà. Alors qu'il a existé par le passé. Il a disparu complètement. Et quand on sait à quel point c'est important pour les parents, y compris d'avoir de, 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 de euh, des, des, des outils pour euh, accompagner leurs enfants mmh. dans leurs difficultés. Et, et, euh, voilà.
6: Ouais, voilà. et puis c'est les parents. Donc, euh, donc maintenant que le, nos enfants nous voient faire... Moi, la dernière fois, j'ai une petite de 9 ans qui, qui vient dans le bureau et qui dit... Euh, euh, Yamina, moi, je veux prendre ton bureau. Ah oui, pourquoi Mais pourquoi ben, Je veux faire comme toi. Ah ouais Je veux faire comme toi. Bien sûr. Je lui dis, mais en fait, il n'y a que deux bureaux, il n'y a pas assez de place. Non, mais c'est pas grave, je prends la table du milieu. On va faire milieu. de la
4: place. Elle aussi, elle a pris sa place. Voilà, finalement. elle a
6: pris sa place. En fait, ils nous voient faire, ils reproduisent ce que nous, on fait.
4: Bien sûr, et aujourd'hui, votre action, ce que vous avez mis en mm -hmm. place, permet, a permis sûrement à vos enfants, mais aussi à d'autres enfants du quartier, de pouvoir euh, peut-être sortir un peu la tête de l'eau, voilà, leurs et parents puis se également.
6: Autrement, voilà, et se
4: Samuel qui est juste à côté de toi, est-ce que toi tu peux nous expliquer ce projet de colocation solidaire
1: avec la FEV Des colocations à projet solidaire, ouais, les CAPS. C'est un projet en fait qu'on a déjà piqué en partie aux Belges. C'est pour ça qu'il y a encore le cas de CAPS, parce qu'en Belgique on appelle ça les cotes à projet les cotes, les colocations étudiantes. Et on a voulu développer ce concept pour en encourager des étudiants à vivre dans des quartiers qu'ils ne connaissaient pas ou vers les, dans lesquels ils n'allaient pas habiter naturellement. Par exemple, à Toulouse, on en a créé au Mirail, à la Rennerie juste à côté de l'université. Et puis, on a dit à ces étudiants, voilà, vous allez habiter dans un quartier, vous n'allez pas faire qu'y habiter, vous allez vous y engager, vous y impliquer. Et on leur propose finalement des, des colocs à des tarifs sympas. Et en contrepartie, ils s'impliquent sur des projets en lien avec les assos du quartier. Et ça, ça a un gros succès. Ouais, Est-ce
4: ouais, ouais. que les, les, est c'était déjà des étudiants issus des quartiers populaires ou pas
1: Pas du tout, très peu. Euh, on, a même, là, on a 70, 80 étudiants à peu près. Qui sont, et même le, le succès, il se mesure simplement sur le taux de reconduction. En fait, chaque année, il bah, y a plus de la moitié des étudiants qui restent dans ces colocs. Ils n'ont pas envie de partir en fait. C'est vrai. Ouais, donc, on n'a pas beaucoup de mal à en recruter. Ça, ça, ça va assez vite. Dès qu'on ouvre recrutements. Ben, ça se bat, puis il y a le bouche à oreille qui marche pas mal.
4: Peut-être un, un exemple très précis d'une de ces actions euh, euh, dans laquelle
1: vos euh, euh, étudiants ont pu s'engager au Mirail, par exemple Oui, il y en a pas mal autour des jardins partagés qui viennent de se créer en bas de leur immeuble, par exemple, à Varese. Euh, mais il y a une action d'aide aux devoirs qui se fait, par exemple, aussi dans un local d'une asso assez sympa, aussi à Génération Réunie, en, en pied de leur immeuble également. Et où il y a à la fois des anciens qui viennent jouer alors, aux cartes, aux ramis, je crois, des choses comme ça. Et, et tout à l'heure, tu vois, quand tu parlais de cette notion de transmission, il y a, il y a une, une image qui m'est venue en tête, la courroie de transmission. Et je me suis dit, bah, tu vois, sans courroie de transmission dans un véhicule, il n'y a plus de mouvement. Ça ne marche plus. Pas. Et la transmission, c'est aussi ça. C'est de transmettre le mouvement, l'énergie et l'énergie de cette jeunesse -là qui, qui échange. C'est ça la fève. Hein, au début, c'est la création d'un lien entre la jeunesse étudiante et la jeunesse des quartiers qui n'avaient malheureusement pas l'occasion de beaucoup se croiser, euh, et à mirail notamment, c'est un peu le plus emblématique à Toulouse. C'est quoi la suite de vos projets respectifs Alors, de, Par de... exemple, les colocations à projet solidaire, on nous sollicite pour en créer partout maintenant, beaucoup, et notamment, je pense, autour des ISAR. Donc, on nous en a parlé, donc on, va, on réfléchit à le faire, mais à, à bien le faire, pas le faire trop rapidement, à aller voir les, justement les structures du quartier qui, pour voir sur quel projet euh, elle pourraient avoir besoin d'étudiants, justement. Ouais, ouais. Et, euh, et après, on développe... Bah, euh, voilà, Cet après-midi, j'étais avec notre fameux petit outil le Social Truck aussi, qu'on a créé il y a 3-4 ans maintenant, un outil d'aller vers euh, un petit camion qui se balade de quartier en quartier. De, là, j'étais sur un campus, enfin sur une cité Comme une universitaire. Caravane, quoi. Voilà, qui vient parler engagement aux gens, notamment. Qui vient leur parler de projets euh, sociaux, qui vient leur parler euh, actualité associative, etc. Et du côté de Isar attitude alors
4: qu'est-ce qui va se passer
6: ben, on continue euh, nos projets. Euh, L'aide
4: au devoir, ça continue Ça
6: continue toujours. C'est bien ancré, on l'a bien expliqué. Les événements sur le quartier, euh, le, le travail euh, avec les partenaires et on a aussi l'idée d'un resto sur le quartier porté par des habitants. Ah ouais, ouais.
4: On peut euh, en savoir un tout petit peu plus ou pas ou c'est encore un secret
6: Non, ce n'est pas, pas un secret. Euh, c'est un resto où l'alimentation saine sera l'entrée première. Mais aussi, euh, on le voulait porter par des habitants pour que les habitants ben, voilà, se le... Se, se, se part et, euh, et le fasse vivre.
4: On va repartir en musique si vous voulez le bien avant de parler d'un festival que, que vous avez monté entièrement dédié à la transmission. Origine contrôlée, 19 e édition en ce moment, ici, de, euh, euh, dans, euh, ici dans les quartiers de Toulouse. Et euh, aussi un de vos albums paru en 2007, Les chansons préférées de votre père, je le disais tout à l'heure. Moi j'ai choisi une de celles que je préfère moi, Abride. Elle raconte quoi, Hakim, euh, cette chanson
10: Alors c'est une chanson de Matou Blounès, grand chanteur euh, kabyle qui a été tué pour ses idées en Algérie il y a quelques années. Donc voilà, il est temps de prendre le chemin de la lutte contre le fascisme et l'intégrisme, qu'il pleuve, qu'il qu vente ou qu'il neige. En gros, il dit ça. Il dit on « peut, on, peut, euh... on peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais contre le fascisme et l'intégrisme, il n'y a pas d'arrangement ».
8: C'est gênant, dubré de me c'est des le a priori, tu y vu dans la ville, tu as vu den la ville, tu as vu dans den ville, tu as vu dans la ville, tu as vu dans la ville, la bouddha, la pelle, il la pelle. Aïe, rush, ma tén, gé, riz, Aïe, rush, ma tén, vous, le riz, Elle est sans chifang, tét à Elle la بر لبودن عقل يتجنّد فين le vieux, en neutralisant, en neutralisant, en neutralisant, en on y voit un deuil, tu l'as vu, tu l'as vu, tu sous
4: Les beaux quartiers se sont installés à Toulouse aujourd'hui sur la place Ahmed Chénan, en public à l'invitation de Moussé Hakim euh, et de Nadia Amokrane, qui est avec nous. Euh, nos darons de la Garonne euh, restent avec nous, évidemment. À quelques rues de là, il y a le festival Origine Contrôlée. Euh, Salah Amokrane est, est parti rejoindre d'ailleurs euh, euh, le festival. Il était avec nous au début de, de l'émission. Mais je peux vous demander à, à tous les trois euh, pourquoi euh, ce festival, il sert à quoi Est-ce que l'idée, c'est euh, euh, attester que les quartiers, euh, nos quartiers populaires, ne sont pas
9: des des déserts culturels, ce ne sont pas des déserts politiques alors ça c'est déjà la ça c'est déjà une explication qui est vraiment, qui tient vraiment la route pour nous, une vraie raison de cette, de cette énergie justement. Non, on n'est pas dans des déserts politiques, on n'est pas dans des déserts culturels. Ensuite, la question de la mémoire, il évoquait ça là tout à l'heure, c'est la question du récit inclusif. Hein. Nous, on la, on pourrait parler donc aujourd'hui de récit inclusif, celui qui inclut les histoires de toutes et tous, parce que nous, on, on, voilà, on, on sait que on est tous des héritiers, et des héritières de l'immigration. Euh, on n'est pas les seuls concernés finalement par cette question. là c'est qu'on est nombreux, nombreuses à être par la, concernés par cette question du récit. Et donc, Origine Contrôlée, c'est euh, eh essayer de rassembler au maximum dans une, un espace de proposition euh, événementielle, de festival, cette proposition de récit, que ce soit du cinéma, de l'humour, de la littérature, des débats, des échanges, des, des, du cinéma et de la musique, et, tout, et toutes ces formes culturelles qui, qui finalement racontent l'histoire avant que les historiens le fassent. Et,
0: et c'est à nous de le raconter c'est à nous de le compter. À un moment donné, quand Mustapha il dit, euh, euh, il faut aller euh, vers les gens qui vivent les choses et faire confiance à leur expertise. On doit faire confiance aux habitants de ces quartiers. C'est-à-dire que quand on, euh, euh, enfin moi, je, bon voilà, moi j'ai grandi dans, dans dans ce quartier des arts trois cocus On est parti à Bourbaki, je suis revenu travailler dans ce quartier, et donc j'ai vu passer toutes les politiques de la ville, alors habitat et vie sociale, euh, développement social des quartiers, développement social urbain, voilà, et chaque fois euh, ça se faisait à côté de nous. Et le travail que Yamina porte avec l'association Isar Attitude, c'est que ça ne va pas se faire sans nous et que ça suffit que ça se fasse sans nous. Quoi.
4: Il y aura donc euh, du cinéma, du stand-up, des expos, des échanges, des concerts, euh, plein de choses dans ce festival euh, Origine et 19e édition. D'ailleurs, cette année,
9: euh, le festival est itinérant. Hein. Euh... Oui donc il y a plusieurs soirées donc itinérantes. Il y a une soirée en ce moment euh, au cinéma où a été salah, Utopia Bordeaux Rouge, ensuite il y a une soirée humour avec Jamel Comedy Club au Théâtre des Mazades. Ensuite il y a une soirée euh, spéciale le, le 23 à la salle en qui est la salle des fêtes du quartier où on va évoquer euh, ben, la mémoire de notre histoire culturelle avec les festivals qu'on a. Il en parlait au lit. Hein, tout à l'heure on a organisé des tas de festivals avant celui-là aussi dans le quartier. Et puis le 24, il y a un gros concert au stade Rigal avec euh, Rimka, euh, Sofiane Saidi et. et, et Bongi, euh, est-ce que euh,
4: euh, là-bas vous allez jouer aussi, vous, vous vous allez prendre des instruments, prendre le micro ou pas Vous nous aviez promis au début de l'émission que vous le feriez pour nous. Oui. On a promis vous, vous allez le faire alors On tient nos promesses, nous. Hein. Oh, on adore. Il y a euh, Simon, euh, qui est votre accordéoniste aussi, euh, qui est là, qui va se mettre en place. Donc, qu'est-ce que vous allez interpréter, les gars eh bien,
9: Justement, on va interpréter cette, euh, cette, ce texte euh, que nous a écrit Claude Nougaro. Il, a, il en parlait tout à l'heure dans, dans son échange avec... Euh, si, d'ailleurs, j'aimerais bien récupérer l'archive. Serait... On va te la donner. Ah, merci beaucoup. Et ça s'appelle « botte de banlieue ». Et, et euh, c'est vraiment, dans cette relation avec Claude Nougaro, wow. un peu la vision euh, fabulesque qu'il peut avoir des quartiers. Bottes de
7: banlieue. Peut-être douze pour visiter l'état des lieux. J'ai mis mes bottes de banlieue, les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux. De petits pouces effacés, cieux, pleins de cailloux dans les culottes. Ils occupent de somptueux fromages, de gruyère, de ciment et de fer, peut-être douze heures.
10: Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes
7: bottes de banlieue. J'ai fait 10 pas, peut-être 12 Ça loupe pas. Je tombe à Toulouse, je tombe à Toulouse, oui je tombe à Toulouse, je tombe à Toulouse, oui je tombe à Toulouse, je tombe à Toulouse, oui je tombe à Toulouse, je tombe à Toulouse, oui je tombe à Toulouse. Peut-être douze Pour visiter l'état des lieux J'ai mis mes bottes De banlieue Les, Les bottes de banlieue, banlieue Ça me botte C'est plein de petits potes gracieux Pour visiter l'état des lieux <rire> J'ai mis mes bottes de banlieue J'ai fait dix pas, peut-être 12 Ça loupe pas, je tombe à Toulouse Je tombe à Toulouse. tombe à Toulouse, oui, je tombe à Toulouse tombe à Toulouse, oui, je tombe à Toulouse tombe à Toulouse, oui, je tombe à Toulouse Tomba Toulouse, oui je tombe à Toulouse, Tomba Toulouse, oui je tomba Toulouse, Tomba Toulouse, oui je tomba Toulouse, Tomba Toulouse, oui je tomba Toulouse, Tomba Toulouse, oui je tombe oui, tomba Toulouse. Toulouse, oui, Toulouse. Toulouse, oui, Toulouse. Regarde la ma ville. Elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidon ville. Me tailler d'ici. Ah bon? À quoi bon? Donne. Moi, ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Elle s'appelle Bidon. Donne-moi ta main, camarade. J'ai cinq doigts, moi aussi. J'aime ça. On peut se croire égaux. Bidon, bidon. Serre-moi la main, camarade. Je te dis au revoir. Je te dis à bientôt, 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 bientôt. On pourra, on pourra, on pourra, camarade. Bientôt, 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 camarade. ça. Bientôt, bientôt, bientôt. On pourra, on pourra, on pourra. Bientôt, bientôt, bientôt. Oh
4: bientôt
7: Oh là, là. En ah. pas
10: Toulouse
4: Oh, merci beaucoup, merci Moussaki. Merci Hakim. à vous. Merci, merci à Simon à, à l'accordéon, c'est presque surréaliste ce cadeau que vous nous faites juste pour ce goût de radio, juste pour les beaux quartiers. Il y a encore quelques jours, vous étiez devant 20 000 personnes au, au, au Rose Festival et là, un, un concert juste pour nous, euh, pour les voisins et les voisines de la place Ahmed Chenan où on, on s'est installé ici.
9: Merci d'être venu jusqu'ici oh on là était là très hein. heureux de, de vous recevoir sur cette, cette place qui porte le nom de, ce, de, ce, de, cet, de cet habitant et on voudrait qu'il y ait de plus en plus d'habitants qui aient qui leur nom sur les places et les rues de, de France et de Navarre. Merci ouais. donc
4: à la famille Amokrane. Euh, on salue la famille Chénan également, merci euh, à nos invités Samuel pour la FEB. merci euh, à Yamina euh, Dizar Attitude et on salue euh, tout le travail que vous faites euh, dans vos associations respectives euh, et merci à vous, à vous qui avez suivi cet épisode sur So Good Radio Les Beaux Quartiers, imaginé avec la fondation BNP Paribas, coproduit éditorialement par Ross and Rough Rider Productions merci à Lulita Mong qui m'a aidé à la préparer à Vincent Berthe qui rejoint le bateau et à Thomas Chalvidal à la réalisation. On se retrouve très vite pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie car si on prenait le temps de les écouter comme ce soir, si on ne parlait pas à leur place comme ce soir, on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir le vivre ensemble. A bientôt dans les beaux quartiers sur nos réseaux à so Good Stories et en podcast quand vous voulez sur SoGoodStories.com. C'était Raphaël Yem. Moussé Hakim, on se retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.
0: Les Beaux Quartiers est une émission soutenue par la fondation BNP Paribas.